0: Ich beschäftige mich viel mit Webseiten, jetzt noch mit diesem Thema Mitarbeitergewinnung, was wirklich Spaß gemacht hat. Weil wenn man sich mit so einem Thema beschäftigt, da kann man ja ganz andere Sachen zeigen. Da geht es nicht nur um Referenzen und um schöne Bäder, die per se ja auch toll sind. Es geht immer um Menschen. Menschen standen schon immer bei uns beim Thema Mitarbeitergewinnung im Vordergrund. Und ich konnte viel nahbarere, viel interessantere Werbeanzeigen machen und ja ein Ergebnis bewirken, was dem Handwerksinhaber, dem Betriebsinhaber viel, viel wichtiger war und viel bedeutsamer war, als das Thema Aufträge zu generieren.
1: Viele Handwerksunternehmen können ihr Wachstum mit klassischen Methoden der Mitarbeitergewinnung nicht mehr bewältigen. Die Suche nach geeigneten Fachkräften, Bau- und Projektleitern oder Azubis gestaltet sich immer anspruchsvoller. Klassische Wege wie Stellenportale, Zeitung und Vermittler kosten sie viel Geld und liefern immer schlechtere Ergebnisse. In diesem Podcast zeigt Ihnen Social Recruiting-Experte Christian Keller, wie Sie als Unternehmen zeitgemäß die passenden Kandidaten über die sozialen Medien für sich gewinnen und halten. Erfahren Sie in diesem Podcast, worauf Sie im Social Recruiting achten sollten, um nachhaltige Ergebnisse zu erzielen.
0: So, heute mal eine etwas persönliche Folge. Heute gehe ich mal darauf ein, wie ist Keller Digital überhaupt entstanden in der heutigen Form, was ist die Geschichte von Christian Keller? Wie bin ich zum Recruiting-Experten geworden, vor allem im Schwerpunkt Handwerker, wenn ich ja selbst gar kein gelernter Handwerker bin? Wie kommt man zu so einem Thema? Genau darum soll es in der heutigen Ausgabe meisterhaft rekrutieren gehen. Nun, wo fange ich an der Stelle an? Also als erstes kann ich Sie beruhigen. Man hat natürlich wie in jeder Geschichte Umwege, wie es an diese Stelle kommt. Ich habe angefangen, das ist das Besondere, schon sehr, sehr früh zu Schulzeiten ursprünglich hat uns, hat mich damals im Tennisverein unser Wirt gefragt, beziehungsweise als allererstes sogar der Verein, wenn ich jetzt zurückgehe. Und der Verein wollte als allererstes, dass ich als junger Kerl, der ja Spaß an Computern hat, bei der Webseite unterstütze und da ein bisschen mitmache. Und ich hatte das große Glück, dass mich damals der bisherige Webdesigner, ähm, Administrator, hat man dazu früher noch gesagt, an die Hand genommen hat und mir erklärt hat, wie man die Vereinswebseite ja auffrischt. Und das hat damals tatsächlich meine Neugierde geweckt, da war ich 14 Jahre alt am Thema Webdesign und als ich dann dort mitwirkte und danach auch die Vereinswebseite betreut hatte, fragte mich als nächstes der Wirt im Verein, ob ich ihm nicht helfen kann, das Ganze aufzufrischen, dass er für seine Pizzeria auch an der Stelle eine neue Webseite bekommt. Und dann habe ich das natürlich aus Spaß heraus getan, habe mir gar nichts großartig dabei gedacht und als ich diese Webseite fertiggestellt hatte hat er mir angeboten, dass ich ein ganzes Jahr lang in der Saison bei ihm kostenlos Pizza und Pasta nach dem Training und nach den Spielen essen kann. Und das war natürlich ein Riesenanreiz. Und er hat mir dann damals sogar noch ein kleines Taschengeld gegeben und ich war hellauf begeistert und dachte mir, hey, das kann echt eine tolle Sache sein, um jetzt nebenbei anzufangen, Geld zu verdienen. Ich fand das einfach super interessant und konnte mir dann sehr schnell ein iPad kaufen und eine neue Konsole, das war das, was man als Teenager damals wollte. Und bin sozusagen, als ich gemerkt habe, hey, wenn ich das weitermachen will, brauche ich das auf einer legalen Ebene, kam mein Vater zu mir mit 15 Gewerbe anmelden. Und so bin ich in die Selbstständigkeit gekommen. Damals übrigens noch, wenn man das als Schüler macht, mit Sondergenehmigung meiner Eltern und mit auch der Genehmigung meiner Klassenlehrerin, die bestätigte, dass meine schulische Leistung darunter nicht leiden wird, wenn ich nebenbei noch eine Selbstständigkeit ausübe. Und so habe ich jahrelang angefangen, für regionale Betriebe, viele aus dem Tennisverein heraus, Webseiten zu machen. Und aus diesem Thema heraus sind natürlich andere Themen, andere Disziplinen entstanden. Ich habe dann gemerkt, was gibt es online dann überhaupt noch? Ich habe die ersten Webseiten mit HTML und CSS, noch bevor es WordPress prominent in Deutschland gab, handgeschrieben und habe dann gemerkt, das ist ganz schön zeitaufwendig. Dann kamen die Content-Management-Systeme wie WordPress hinzu. Und es ging natürlich nicht nur darum, die Webseite zu zu erstellen, denn man will ja auch gefunden werden. Man will ja, dass irgendjemand so eine Seite sieht, dass die Geschäft bewirkt. Jeder macht eine Webseite, dass sie einem Geschäft bringt oder heutzutage, wie ich weiß, auch Mitarbeiter. Und dann war das nächste große Thema die Google-Suche. Und auch da hatte ich wieder Glück, an der richtigen Stelle gefördert zu werden. Denn als ich die ersten Suchkampagnen aufgesetzt hatte, bei Google gibt es ja den bezahlten Bereich oben, den Paid-Bereich, die Google Ads, früher AdWords. Und die organische Suche, ich habe mich mit beiden Bereichen beschäftigt und gemerkt, ich mag das, wo ich schnell und sofort Ergebnisse erzielen kann. Das war dann die Suchanzeigen. Und dort wurde ich damals direkt von Google kontaktiert in einem Google-Agentur-Partner-Aufbauprogramm. Denn Google weiß ja, die leben nicht von den Kunden, die direkt Leistungen und Werbung einkaufen bei Google, sondern von den Agenturen, die das implementieren in Beratungsprojekten, in Agenturprojekten. Und natürlich hat es ein Interesse daran, Partneragenturen aufzubauen. Das war für mich ein Riesenglück, denn ähm, Google hat mich direkt dabei unterstützt, verschiedene Zertifizierungen zu machen, wirklich anerkannter Google-Partner zu werden, mehrere Budgets zu verwalten. Und es gibt relativ viele Richtlinien, um Google-Partner zu werden. Die sind heute sogar noch verschärfter geworden. Und so ist nach dem Thema Webdesigner aus drei bei Frankfurt noch das Thema Online-Marketing, Online-Sichtbarkeit hinzugekommen. Schwerpunktmäßig damals mit google und da ich schon früh einige Kunden hatte, die eben aus dem Handwerk kamen, ging es dann um Anfragen für Badsanierungen, Anfragen für schon damals eine Solaranlage oder Solarthermie war da noch ein Thema auf dem Dach und Anfragen zu generieren, Leads, wie wir Onliner dazu sagen. Das Thema hat mir echt Spaß gemacht. Ich habe mich immer weiter als Selbstständiger damit beschäftigt, lange Zeit alleine. Und ein großer Wendepunkt kam dann für mich mitten im Studium, 2016 war das. Da habe ich gemerkt, hoppla, ich brauche langsam mal Unterstützung. Ich wollte auf jeden Fall als Backup auch für die Familie mein Studium erfolgreich abschließen. Es hat ja auch irgendwo Spaß gemacht. Ich habe Wirtschaftswissenschaft mit Schwerpunkt IT studiert. Habe auch erfolgreich den Abschluss, den Bachelor wenigstens gemacht. Und habe gemerkt, ich brauche Unterstützung. Ich will nicht meine Selbstständigkeit aufgeben. Was mache ich jetzt aber, wenn jemand anruft und ich gerade in der Vorlesung sitze? Also habe ich mich mit den Themen beschäftigt, die ich ja eh kannte im Alltag und dachte mir, okay, wenn ich jetzt meinen ersten Mitarbeiter, erste Mitarbeiterin einstelle, dann musste es ja jemand sein, der maximalen Bezug zu den modernen Themen hatte und zu dem Zeitpunkt kam auch schon Social-Media-Werbung mit hinzu, nicht mehr nur die Google-Welt, das war das große Zeitalter von Facebook und Instagram in günstiger bezahlter Werbung und man war jeden Tag auf Social Media, also habe ich mich dort vorgestellt. Habe ein kurzes Video aufgenommen. Ich hatte zum damaligen Zeitpunkt 2016 auf 2017 einen kleinen Büroraum schon in Frankfurt angemietet. 17 Quadratmeter oder so waren das. Und habe eben erzählt, wer unsere Kunden sind, wer meine Kunden sind. Ich habe schon immer von einem Unser gerne gesprochen damals. Dass es Handwerker sind, ehrliche Leute. Ich habe auch noch ein paar andere Kunden zu dem damaligen Zeitpunkt gehabt. Auch ein paar Zahnarztpraxen und Steuerberaterbüros. Aber schon damals viel Handwerk und dass ich jemanden suche, der Lust hat, gemeinsam mit mir eine Online-Marketing-Agentur aufzubauen. Und ich war sehr verblüfft, wie schnell Facebook-Werbung damals funktionierte. Es war damals die Anna Maria, Shoutout geht an dich, wenn du dieses Video siehst. Die hat sich unmittelbar nach wenigen Stunden, also wirklich Stunden, auf diese Anzeige gemeldet. Ich saß am selben Tag noch im Büro und dachte mir, das gibt's doch nicht. Da habe ich eine Bewerbung gehabt und ich habe die sofort angerufen. Die Dame kam gerade frisch aus der Vorlesung raus, war selbst verwundert, die hat das am Handy nebenbei getippt und ich hatte sie innerhalb von einer Woche auch eingestellt und so habe ich meine erste Mitarbeiterin über Instagram, Facebook damals gefunden, noch sehr, sehr rudimentär, heute würde ich das viel differenzierter machen, tun wir ja auch und habe dann im Laufe von Beratungsgesprächen, Updategesprächen, die ich schon immer gerne mit meinen Kunden geführt habe, einen Malerbetrieb aus meiner Heimatstadt eben vorgestellt, dass er jetzt eine weitere Ansprechpartnerin hat, dass er sich nicht wundert, wenn ähm, mal die Frau Kurz in dem Fall dran geht. und das fand er interessant, hat mich gefragt, wie ich denn an diese Frau Kurz gekommen bin und dann habe ich ihm das natürlich transparent an der Stelle erzählt und das fand er so interessant, dass er mich gefragt hat, ob ich mir nicht vorstellen kann, zusätzlich zu der Google-Suche, zur Webseite etc. ihn auch dabei zu unterstützen, neue Malergesellen zu finden. Da hat es bei mir Klick gemacht, da dachte ich mir, warum eigentlich nicht? Ich kannte ja nicht das Thema Fachkräftemangel, ich habe ja selbst innerhalb eines Tages schon eine Bewerbung generiert und die eingestellt. Ja, warum soll das nicht klappen, habe ich zu ihm gesagt. Ich durfte dann mit ihm sprechen, ich kannte ihn schon länger über Jahre, ich habe mit seinen Mitarbeitern gesprochen, mit seiner Frau und habe schon damals mir eben die Frage gestellt, aus Marketing-Sicht von Neukundengewinnung übertragen auf das Thema Mitarbeitergewinnung, warum sollte man denn überhaupt bei dir arbeiten? Es gibt ja viele Malerbetriebe. Und dann im Gespräch kam immer wieder raus, dass es ein sehr geselliger Betrieb war. Die machen viele Ausflüge, Wanderungen, die gehen auch mal, weil es extreme Eintracht Frankfurt-Fans waren, zusammen ins Stadion. Und auf der inhaltlichen Ebene machen sie eben auch Spachtelputztechniken, Kalkputztechniken, Denkmalschutzsanierung. Bis heute, wir haben viele Malerkunden schon betreut, gehört das für mich zu den 5 bis 10 Prozent der Top-Leistungen, die ein Maler überhaupt machen kann. Spachtelputz-, Kalkputztechniken. Denkmalschutzsanierung, das sind ganz hohe Anforderungen und das ist nicht einfach mal eine Trockenwand hochziehen, weiß streichen für einen Umzug und ein Malerflies auf den Boden verlegen. Und genau mit solchen Botschaften bin ich dann aus der Marketing-Sicht raus, hey, du bist doch nicht Maler geworden und bis zu deinem Lebensende, eine weiße Wand zu streichen, beim Umzugsgeschäft mitzumachen, da wirst du doch auf Dauer blöd. Also sehr, sehr provokativ und im positiven Sinne gesagt, hey, komm doch zu uns, zu unserem Malerbetrieb für den Kunden, also es hat dann der Kunde gesprochen gehabt an der Stelle, wir machen Spachtelputztechniken, Kaltputztechniken wie diese, mit ganz, ganz tollen Referenzen an der Stelle, und er ist eingeschlagen. Das war dann diese Kampagne 2017 und er hat dann drei Gesellen an der Stelle eingestellt. Wir sprechen von einem kleinen Betrieb mit zehn Mitarbeitern und das war für ihn ein Riesenerfolg. Das hat ihn auch mehr gefreut. Das habe ich anfangs gar nicht verstanden, warum ihm das so wichtig war. Es hat ihn mehr gefreut als eine Anfrage von einem Mehrfamilienhaus, wo er einen Auftrag von 15.000 Euro generieren konnte, weil er endlich Leute hatte, die ihm langfristig betrachtet natürlich viel höhere Umsätze bringen, was ich dann mit der Zeit lernen durfte. Er hat mir dann seinen Heizungsmann weiterempfohlen, er hat mir dann seinen Elektriker weiterempfohlen und so hatte ich dann schnell mehr Handwerkskunden, die eben nicht Aufträge gesucht haben, das war scheinbar leicht, sondern... Mitarbeiter gesucht haben, da hat es bei mir wirklich nochmal Klick gemacht. Und dann befand ich mich an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, ich beschäftige mich viel mit Google, ich beschäftige mich viel mit Webseiten, jetzt noch mit diesem Thema Mitarbeitergewinnung, was wirklich Spaß gemacht hat. Weil wenn man sich mit so einem Thema beschäftigt, da kann man ja ganz andere Sachen zeigen. Da geht es nicht nur um Referenzen und um schöne Bäder, die per se ja auch toll sind. Es geht immer um Menschen. Menschen standen schon immer bei uns beim Thema Mitarbeitergewinnung im Vordergrund. Und ich konnte viel nahbarere, viel interessantere Werbeanzeigen machen und ja ein Ergebnis bewirken, was dem Handwerksinhaber, dem Betriebsinhaber viel, viel wichtiger war und viel bedeutsamer war, als das Thema Aufträge zu generieren. Und dann habe ich im Laufe 17 auf 18 die Entscheidung getroffen, alles andere auch konsequent zu lassen und Meister meines Gewerks zu werden. Meister in einer Sache, in der ich richtig gut sein konnte, die damals auch noch kein Mensch bedient hat. Und so wurden wir die erste Spezialagentur zum Thema Mitarbeitergewinnung im Handwerk. Das war dann damals 2018. Da würde ich für mich dann mit dem Jahr auch wirklich den Schlussstrich ziehen aus der reinen Lead-Generierung. Und wir haben angefangen, uns mit dem Thema Mitarbeitergewinnung zu beschäftigen. Damals hatte ich dann schon zwei Mitarbeiter, also zusätzlich zu Frau Kurz hatte ich dann schon die Johanna äh, gehabt. Dann hatte ich zwei Mitarbeiterinnen, die mich unterstützt haben. Und wir hatten auch einen zweiten Büroraum dazu genommen. Und sind, haben dann gesagt, hey, wir gehen jetzt ins Handwerk, das waren schon immer 50, 60 Prozent unserer Kunden, wir fokussieren uns darauf, da gibt es ein echtes Bedürfnis und wir nutzen alles, was wir kennen aus dem Bereich Online-Marketing für das Thema Recruiting und haben uns darauf spezialisiert. Und das machen wir bis heute noch so, entwickeln uns natürlich nach wie vor, das sehe ich immer noch so, von Kampagne zu Kampagne weiter. Wir lernen von Dingen, die in Österreich funktionieren oder in der Schweiz funktionieren, was kann man in Hamburg implementieren? Wie funktionieren die regionalen Märkte? Und äh, kleiner Teaser, in Hamburg darf man nicht so lustig sein wie in Bayern oder im Kölner Raum. Ich liebe es, Kampagnen im Kölner Raum zu machen. Da kann man nämlich immer richtig mal provokativ sein. Da kann man lustig sein. Die Leute vertragen dort viel, viel mehr Humor als in anderen Regionen äh, Deutschlands. Und dann haben wir Stück für Stück das Büro erweitert, haben alle Gewerke so kennengelernt bis 2020. Also es war... Irgendwann Februar 20, wo ich gemerkt habe, wow, wir hatten jetzt wirklich vom Keller bis zum Dach, sage ich ganz gerne, alle Gewerke schon mal kennengelernt. Natürlich die Dachdecker, die Zimmermannsleute, Tischlereien, ganz viele Elektriker und Heizungsbetriebe, von denen es ja im Handwerk selbst betrachtet die meisten Betriebe gibt. Auch spezielle Sachen wie Bodenleger, Parkettleger, Raumausstatter, Gärtner, Landschaftsbauer. Ich weiß, Gärtner mögen es nicht, wenn man sie Gärtner nennt. Es sind ja Gartenlandschaftsfachbetriebe. Also ganz verrückte Sachen. Und bis heute entdecken wir ab und zu noch mal Gewerke, wo wir gar nicht wussten, dass es die gibt. Also wir haben zwischenzeitlich schon mehrere Brunnenbaufachbetriebe betreut. Da gibt es gar nicht so viele Berufsschulen in Deutschland. Wir haben mehrere Hersteller- und Montagebetriebe für spezialisierte Industrietore, auch das. Oder Blitzschutzableitungsfirmen, die aus dem Elektrosegment zum Beispiel nur das Themengebiet Blitzschutz betreiben. Wir haben auch einen Hersteller für Autowachstraßen mit Wartung. Also immer, wenn es speziell wird, dann schlägt unser Herz noch mal höher, weil je spezieller an sich die Tätigkeit schon ist, durften wir feststellen, desto eher hat da auch ein Mitarbeiter, eine Fachkraft richtig Lust drauf an der Stelle. Und als wir diesen Punkt erreicht hatten, 2020, konnten wir wirklich ganz stolz sagen, vom Keller bis zum Dach alle Gewerke durch. Dann kam ja der große Lockdown, das große Digitalisierungsthema in Deutschland und dann ging es richtig ab. Also zwischen 2020 und Ende 22 haben wir eine riesen Wachstumskurve hinlegen können, haben unser Team vom damaligen Status, waren wir drei, dreieinhalb Mitarbeiter, gesteigert auf zwölf Mitarbeiter hoch, sind mit dem Büro umgezogen. Wir sind jetzt immer noch im Herzen von Frankfurt, sind uns treu geblieben. Wenn ich jetzt hier links aus dem Fenster gucke, von dem Studio Raum aus, wo ich immer gerne drehe, dann kann ich auf die Commerzbank schauen. Also wir sind wirklich mitten im Herz drin, weil unsere Mitarbeiter aus dem ganzen Rhein-Main-Gebiet kommen. Ich bin stolz darauf, dass wir mittlerweile zwei ursprüngliche Handwerker, ein Elektroinstallateur und ein Mechatroniker beschäftigen, die bei uns tätig sind und genau wissen, worauf es ankommt, wenn man Handwerker sucht. Wir haben Stand 2023 jetzt äh, dieses Jahr alleine, also nur in diesem Jahr, Januar bis jetzt September, das, ist das dritte Quartal ist noch nicht ganz abgeschlossen, haben wir schon über 178 Einstellungen bewirkt. Ich habe das gestern nochmal nachgeschaut. Das sind die Werte, die mich richtig stolz machen, dass man nicht eben Keller Design macht, auch das so habe ich ursprünglich als Webdesigner angefangen, sondern digital. Wir sagen heute noch gerne unseren Kunden, ja, es soll schön aussehen, es soll sie repräsentieren, aber wir wollen keine Pixel schieben, wir wollen echte Ergebnisse bewirken, echte Ergebnisse in Form von qualitativen Bewerbern und in Form von Einstellungen. Dafür stehen wir bis heute noch für, bei Keller Digital, dass sie am Ende wirklich einstellen. Das ist mir wichtig. Und so sind wir Stück für Stück im Rahmen dieses großen Digitalisierungsprozesses von Deutschland angewachsen, machen jetzt fleißig weiter, haben auch gemerkt, es gibt Fertigungsbetriebe, die auch Handwerker suchen und sind immer dem Motto treu geblieben, dem Mittelstand zu helfen. Also wir betreuen Kunden von 10 bis 300 Mitarbeitern, auch heute noch und eben nicht ganz große Konzerne. Ich glaube, da laufen genügend Mitarbeiter aufgrund von Bekanntheit hin und irgendwo haben wir gemerkt, sind viele Betriebe auch zu klein und in ihren Entwicklungen noch gefangen, um überhaupt sich dem Thema systematischer Mitarbeitergewinnung widmen zu können, um attraktiv als Arbeitgeber auch zu sein. Und das ist so basically die Geschichte, wie ich angefangen habe als Webdesigner zu Hause im Kinderzimmer, könnte man sagen, mit einem Laptop von meinem Konfirmationsgeld bis hin zu, wir haben jetzt zwölf Mitarbeiter plus ich in Frankfurt, der Innenstadt, im Büro und alle Gewerke durch beim Thema Mitarbeitergewinnung. Denn warum erzähle ich das überhaupt? Wir haben festgestellt, vielen unserer Partnerbetriebe, wie wir unsere Kunden nennen und auch mir selbst ist es wichtig, mit wem arbeitet man an der Stelle. Und uns sind Werte sehr wichtig, unsere Partnerbetrieben sind Werte sehr wichtig. Wir können ja auch in einer Stadt schlecht sieben Heizungsbetriebe betreuen. Wir betreuen in einer Region in der Regel ein bis maximal, wenn die Stadt groß ist, drei Betriebe eines Gewerks, um Qualität und auch Integrität gewährleisten zu können. Die müssen sich ja abgrenzen. Und viele unserer Kunden sagen uns, wir haben uns am Ende für sie entschieden, weil sie der richtige Partner für uns waren. Das passt einfach menschlich wie fachlich auch von dem Ergebnis her. Und das ist mir etwas sehr Wichtiges, wenn man sich kennenlernt. Jetzt wissen Sie schon etwas über uns, über mich als Christian Keller. Das ist mir sehr wichtig, dass man die richtigen Partner findet, mit denen wir uns als Agentur auch am Ende vorstellen können, langfristig zu arbeiten. Denn viele Firmen suchen ja immer wieder Mitarbeiter. Und wenn Sie einen Partner suchen, der Sie unterstützt beim Thema Mitarbeitergewinnung, der das Ganze schon länger macht, der Online-Marketing von der Pike auf gelernt hat und sein Leben lang als Unternehmer selbstständig ist und weiß, wie es ist, ist, einen mittelständischen, einen kleinen Betrieb zu führen, dann freue ich mich, Sie persönlich kennenzulernen. Gehen Sie gerne auf kellerdigital.de, sichern sich eine kostenlose Erstberatung, die wird dann tatsächlich persönlich mit mir stattfinden. Und da geht es ja nicht darum, wie viel Umsatz machen Sie, wie viele Mitarbeiter haben Sie und basierend auf dem können wir Ihnen nicht helfen, sondern ehrliche Beratung auf Augenhöhe, das ist uns nach wie vor sehr wichtig. Und ich freue mich vielleicht auch, bald Sie unterstützen zu können, als Arbeitgeber in Ihrer Region, als Top-Arbeitgeber sichtbar zu werden und die Fachkräfte zu gewinnen, die Sie verdienen. Bis bald!